0: Da kann man es dann löschen. Zwei Dinge dazu. Das eine, ich sage es gleich am Anfang. Ich möchte zu diesem Thema ein kurzes Büchlein nochmal empfehlen. Ich habe das hier schon mal empfehlen, nur für dich von Max Lucardo. Ich kann nachher noch vielleicht noch kurz sagen, warum. Ähm Wer das ein bisschen vertiefen möchte und auf sich wirken lassen möchte, dieses Thema, der möchte dir das Buch einfach mal empfehlen. Ich habe, glaube ich, sechs Stück hier, kann man gern von mir ausleihen und weitergeben oder ausleihen und zurückgeben oder irgendwann auch selbst bestellen. Das Zweite ist, ich schicke es vorweg, es hat mich kaum ein Thema bei einer Predigtvorbereitung derartig ähm, bewegt und zu schaffen gemacht, wie dieses hier, weil es zwei Möglichkeiten gibt, dieses Thema anzugehen, so eine schöne Außensicht, irgendwie philosophisch, theologisch, oder es auch versuchen, ein bisschen von innen anzugehen, von einer Betroffenheit, ähm, und dann nimmt es uns mit. Und dann kam noch diese Nachricht jetzt dazu aus Graz, die ich heute in der Früh erst gehört habe, wo das plötzlich aktuell und akut wird, wie massives Leid in das Leben von Menschen plötzlich hineinkommt, unerwartet, ohne Vorankündigung. Und du stehst vor Trümmern, wo du nichts mehr reparieren kannst. Warum lässt Gott das Leid zu? Grundsätzlich die Hauptrichtung ist nicht, dass Gott das Leid zulässt, sondern dass er das Leid bekämpft. Ich werde probieren, so drei Schritte ein bisschen euch weiterzugeben in drei Schritten. Erstens, Leid und Freude gehören hier auf dieser Welt zusammen. Es ist ein Dualismus. Und auf dieser Welt haben wir lauter Dualismen, immer zwei Dinge die zusammengehören. Außerhalb dieser Welt vor Gott gibt es das nicht. Das zweite ist, solange wir auf dieser Welt sind und wenn wir als Christen hier auf dieser Welt sind, werden wir Leid und Freude intensiver empfinden als Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und als drittes, aus dem Leid kann Frucht und tiefere Freude entstehen. Das ist ein schwerer Weg. Ich möchte zu diesem Thema Psalm 126 lesen. Ich habe bewusst ein paar Bilder gewählt, um einfach ein bisschen zu zeigen, wo sind wir hier auf dieser Welt als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, da waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel, da sagte man unter den Nationen: Der Herr hat großes an ihnen getan. Der Herr hat großes an uns getan, wir waren fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Denn die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er, nämlich der Bauer, er geht hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Leid und Freude ist ganz eng miteinander verbunden. Der Psalmschreiber weiß das und schreibt es in diesem Psalm auf der einen Seite die Freude, ein Wallfahrtslied ist das ja, die Freude aus der Gefangenschaft zurückzukommen, aber gleichzeitig kommen sie aus einem ganz großen Leid. Und schon dieser Psalm stellt ganz klar dass Leid und Freude unwahrscheinlich eng, wenn das Beieinander liegen. Warum müssen Menschen flüchten? Warum töten Menschen andere Menschen? Weshalb müssen Kinder vor Panzern fliehen? Wir haben auf vieles keine Antwort. Warum müssen Mütter zuschauen, wie ihre Kinder umkommen? Nur weil kein Regen fällt? Herr, könntest du es nicht regnen lassen? Da kommen schon viele Fragen auf. Wenn man zusehen muss, wie Leid passiert... Okay, das ist nicht so. Wenn man es miterleben muss. Wir haben auf Leid und auf den Umgang mit Leid außerhalb von Gott keine Antworten keinen Trost und eigentlich auch keine Zukunft. Wenn Menschen sich aufregen, ich sage es einmal so, auch Nichtgläubige sagen, ich kann an so einen Gott nicht glauben, der so ein Leid zulässt, ich glaube nicht an Gott. Dann ist es unfair für die zu sagen, Gott anzuklagen auf der gleichen Ebene und gleich zu sagen, Gott ist schuld dafür. Wenn ich nicht an einen Gott glaube, dann hat das Leid auch überhaupt keinen Sinn, es es gibt eigentlich auch kein Leid in dem Sinne. Das ist eine Provokation der Evolutionsgeschichte. Was ist dann Leid überhaupt? Das ist eine subjektive Empfindung, die ich selbst empfinde, die ich vielleicht auch mit anderen empfinde, Wenn es keinen Gott gibt, wenn ich ein Zufallsprodukt bin und alles zufällig hier ist, dann dann gibt es kein Recht und auch kein Unrecht eigentlich. Dann gibt es auch keine Möglichkeit, sich über Leid aufzuregen. Versteht ihr, es gibt gibt kein, kein, kein Maßstab, wo ich sagen kann, das ist Leid. Aber weil wir im Menschen ein Gespür haben für Recht und Unrecht, weil auch Nichtchristen leiden können, beweisen sie damit eigentlich im tiefsten ihres Herzens, sie glauben an einen Gott. Ich, der Mensch kann nicht ohne Glaube an irgendetwas Höheres leben. Er kann es verneinen. Er kann sagen, nein, ich glaube nicht dran, ich will es nicht haben. Aber tagtäglich wird er durch sein Verhalten beweisen, dass er letztlich daran glaubt, dass es eine Gerechtigkeit gibt oder eine Ungerechtigkeit. Auch ein absoluter Atheist sagt, oh, das war aber ungerecht. Das war schlimm für mich. Warum hat er einen Wertemaßstab? Dass er überhaupt daran denkt. Versteht ihr, allein wenn ich philosophisch das dem nachgehe, ein bisschen. Der Mensch kann ohne ein höheres Wesen, ohne etwas, gar nicht existieren. Er kann nicht reden, er kann sich gar nicht formulieren eigentlich. Das ist nur ganz kurz zu, zu einem philosophischen Einstieg. Wenn, wenn Menschen euch sagen, hey, an so einen Gott kann ich nicht glauben, dann kannst du sagen, das kann sein, dass du nicht, den nicht haben willst. Aber wenn du Leid empfinden kannst, dass du als Ungerechtes empfindest oder dich bemühst um Menschen, die Leid haben und so weiter, oder andere tröstest, damit nimmst du automatisch ein Wertesystem an, das eigentlich außerhalb von dir selbst liegt. Und du bist auf dem Weg zu einer Instanz oder stehst vor einer Instanz. Ein großer Philosoph hat einmal gesagt, ich habe mich lange bemüht darum zu merken, dass es, dass es eigentlich ja keinen Gott gibt. Ich habe immer gedacht, da sitzt einer auf dem Thron und ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Und dann kam ich zu dem Schluss, der Thron ist ja leer. Und dann sagt dieser gleiche Philosoph, sagt dann, aber dann habe ich gemerkt, noch vor diesem leeren Thron rechtfertige ich mich die ganze Zeit. Über richtig und falsch. Ich komme dem nicht aus. Wir sind geschaffen darauf hin, auf einen Schöpfer, auf einen Gott hin. Und gerade bei der Frage nach Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Leid und Elend, das uns tief betrifft, kommt das wieder heraus. Aber dieses Leid... wird dem christlichen Glauben für eine Lösung zugeführt. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen durchgehen. Gott, jetzt verabschiedet er sich hier. Warum? Entschuldigt mich einen Moment, aber das Ding... Na passt. Danke. Ich mich heute wirklich überhaupt nicht. Okay. Ich kann jetzt probieren. soweit es geht. Es gibt gar kein Bild. Und ich habe keinen Zugang. Kann man doch auf Lipchat holen. Hm? überhaupt nichts mehr beenden jetzt. Da brauchst du nicht suchen, ich muss Sie auf doppelt einschalten und das schaltet Sie immer wieder ab, auf duplizieren. Das ist ein Jammer. Danke. Das nächste Mal stellen wir gleich den Flipchart her und dann geht's. Wenn wir von Gott ausgehen, in Bezug auf das Leid, gibt es dort kein Leid. Gott hat in sich keinen Dualismus. Ja? Freude, Leid. Gibt es nicht. Hell, dunkel. Gibt es nicht. Es ist nur hell. Ja? Bei Gott gibt es keinen De- De- Dualismus. Richtig, falsch. Gibt es nicht. Wo Gott ist, da ist nur Perfektheit. Da ist alles Heil, da ist alles eine Einheit, ein Ganzes. Aber irgendwann, und wir können auf dieses Irgendwann nicht zurückgreifen, gab es einen Fall eines Lichtengels, Luzifer, der dann Satan genannt wird. Und er wird auf diese Welt, geworfen. Und seitdem gibt es Dunkelheit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Okay. Aber dann kam Wüst und Leerheit, Dunkelheit hinein. Und wir wissen nur, dass das vor unserer Zeit war, vor dem, was wir berechnen können. Wir wissen, haben keine Ahnung, die Zusammenhänge alle dort. C.S. Lewis bezeichnet das einmal in seinen Büchern, much deeper magic, als wir es begreifen können. Eine viel tiefere äh, Mystik, Geschehnisse, hinter die wir nicht zurückgreifen können. Wir können ja auch nicht in die Existenz Gottes hineingreifen. Ja, Irgendwann, das fragen die Kinder, gell? irgendwann hat er doch angefangen, Gott. Nein, er hat nicht angefangen. Kannst du das denken? Also ich nicht, da, da hakt es hier aus bei mir. Es gibt Dinge, die sind, die sind vor dem, was wir überhaupt denken können. Aber in diese Situation hinein, hat Gott den Menschen geschaffen in ein Paradies hier hinein? Das war sehr gut wieder, ohne Dualismus. Er war rein, er hat die Gemeinschaft mit Gott gehabt, er wusste noch nicht, was gut und böse ist. Aber er hatte einen Auftrag, dieser Mensch. Macht euch die Erde wieder untertan. Das war die Erde, auf die Satan geworfen worden war. Was das ins Letzte bedeutet, haben wir heute keine Ahnung mehr. Doch, wir haben eine. Denn wir wissen, dass dieser erste Mensch mit diesem Auftrag versagt hat. Und deswegen kam noch einmal ein Adam. Nämlich Jesus Christus. Und der besiegte dann den Herrn dieser Welt, nämlich Satan, unter dem dem der Mensch wieder eingejocht war, weil er die Möglichkeit hatte, in diesen Dualismus einzusteigen, auf dieser Erde. Aber es hätte eigentlich besiegen sollen. Wie im Detail, frag mich nicht alles. Aber er hat versagt und deswegen kam noch einmal, sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, das Zweite Adam, als letzter Adam auch bezeichnet, um in dieser Welt, den Herrn dieser Welt zu besiegen. Warum? Denn durch diesen Satan in dieser Welt kam das Leid. Durch ihn kam Leid und Tod hier ist jeder hinein und plötzlich war diese ganze Welt in ein Dualismus hineingeworfen Licht und Finsternis Gut und Böse Schwarz-Weiß Freude und Leid Schmerz und Gesundheit Krankheit Pein und ein fröhliches Gedeihen. Plötzlich gab es diesen Dualismus. Ja? Da kam das Leid herein. Dieser Dualismus, den den es durch den Sündenfall gegeben hat, begründet sicherlich durch die Existenz Satans, der sich von Gott gelöst hat. Wie, warum die Einzelheiten, das ist vor unserer zeitrechnung vor unserer denkmöglichkeiten aber die fakten sagen ganz klar dass es so ist kein mensch wird bestreiten dass wir in diesen dualismus drinnen sind kein mensch gut böse schwarz weiß leben tod krankheit gesundheit freude und leid Aber dann kommt etwas hinein, was eigentlich, denke ich, Adam und Eva schon hätten klären sollen, nämlich, dass Gott noch einmal etwas in diese Welt hineinstellt, das eigentlich Die Spitze alles Leidens ist. Warum? Im Jesaja wird das nochmal beschrieben. Da heißt es, dass dieser Menschensohn, dieser Jesus Christus, dieses Kind, das uns geboren wird, dieser Sohn, der uns gegeben wird, alles Leid der Welt auf sich zieht. Warum? Natürlich, weil wir gesündigt haben, weil Gott gerecht ist und so weiter. Das ist alles schon richtig. Aber er möchte alles Leid hier auf sich ziehen, damit dieses Leid keinen Ewigkeitscharakter für Menschen hat. Deswegen sollte der Mensch im Garten Eden vom Baum des Lebens nicht essen, damit dieses Leid nicht Ewigkeitscharakter hat. Sondern stellt Gott in, diesen, in diese Welt hinein noch einmal ein Holz, einen Baum, wo das ganze Leid kumuli- äh, sich zusammenfängt eigentlich. Und dann sagt er, wer diesen Baum anerkennt, sein ganzes Leid dorthin trägt, der kann etwas wissen, dass Leid dadurch begrenzt wurde nämlich auf die Zeit und nicht auf die Ewigkeit wenn wir diesen Punkt, dieses Kreuz nicht haben dann gibt es ewiges Leid dann wird darüber gesprochen, über die Hölle wie sie aussieht im letzten wissen wir nicht Aber wer an diesem Punkt vorbeigeht, an diesem Kreuz vorbeigeht, wo alles Leid hingezogen wird, damit es keinen Ewigkeitscharakter hat, da wird mit dem Leid eine Ewigkeit leben müssen. Versteht ihr? Das ist das ist das, das Großartige des Kreuzes auf der einen Seite, aber das ist auch die Katastrophe des Kreuzes. Wir können uns kaum vorstellen, was dort Jesus auf sich gezogen hat. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal dieses Buch wirklich empfehlen für dich. Es ist ein Bild dort eines Müllmannes, der den gesamten Müll, den man ihm bringt, über sich auskippt. Das Leid hinausschreit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Blut schwitzt in Gethsemane, weil er das ganze Leid auf sich zieht und vereint. Damit es zeitlich gebunden wird. Wenn wir es nicht diese Perspektive hätten, wir müssen vergehen eigentlich. Alles andere ist eine Lüge, ist ein drüber hinwegtäuschen, ein schön sich entertainen drüber hinweg, dass wenn ich nicht zu diesem Mann des Leidens gehe und dort ablade, behalte ich das Leid. Bis in alle Ewigkeit. Deswegen ist das eine eine unwahrscheinlich ernste Botschaft, aber auch ein Evangelium. Dass Gott sagt, ich schicke noch einmal einen, der das ganze Leid auf sich vereint, damit du nicht ewig leiden musst. Denn hier haben wir den Dualismus. Hell, dunkel, finsternis, Freude, Leid. Wir haben beides. Aber hier haben wir keinen Dualismus. Und hier haben wir auch keinen Dualismus mehr. Denn er sagt, ich werde jede Träne abwischen. Es wird kein Leid mehr geben. Deswegen hat Satan im Himmel nichts mehr verloren dann. Er ist verbannt. Ohne ihn gibt es kein Leid mehr. dieser zweite Punkt ist mir sehr wichtig damit wir hier sehen, dass auf der einen Seite sehen wir, dass das Leid viel, viel, viel größer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können auf der anderen Seite ist ist jemand gekommen der diese Riesigkeit des Leides auf sich gezogen hat und das beinhaltet eine tiefe Freude aus der wir leben können Denn das Ziel dieses, dieser Dualismuszeit ist nicht Leid für uns, sondern Freude. Die Freude wird siegen. Vorausgesetzt, ich bin zu dem Mann des Leidens gekommen und habe eine Beziehung zu ihm und er hat mein Leid auf sich genommen. Jedes Bild, was du vorher gesehen hast von Flüchtlingen und von einer weinenden Mutter und von sterbenden Kindern, hat er an diesem Kreuz durchlebt. Jedes Leid hat er durchlebt, damit dieses Leid keinen Ewigkeitscharakter mehr hat. Er hat es in den Tod genommen. Er hat es begrenzt. Es ist eine grauenhafte, wunderschöne Botschaft. Versteht ihr, wir werden, wenn wir Christen sind, ein Stück weit mehr leiden. Weil wir ein Stück mehr verstehen, wie tief dieses Leid eigentlich geht. Und auf der anderen Seite werden wir mehr Freude haben, weil wir auch verstehen, dass dieses Leid wirklich begrenzt ist. Und wir eine Freude an diesem Herrn haben dürfen, bei dem es kein Leid einmal gibt, wenn wir bei ihm sind. Nichts. Und der uns ein bisschen immer wieder auch an Freuden hier auch teilnehmen lässt. Wir haben eine Mischung zwischen Freude und Leid. Als der Herr die Gefangenen, die Leidenden sie uns zurückführte, da waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Lachen, unsere Zunge voller Jubel. Ja. Aber wir erleben gerade Freude aus Leid heraus. Und wir erleben es tiefer und ich möchte nur zwei Beispiele dafür anführen. Aus Ezekiel 11, Vers 19, da sagt Gott, ich möchte dein steinernes Herz nehmen und ein fleischernes einsetzen. In anderen Worten sagt er, wenn du zu diesem Mann der Schmerzen am Kreuz kommst, dann werde ich dir ein fleischernes Herz einsetzen, du wirst sensibler. Und das, eines der Zeichen von Christen sollte es sein, dass in ihrem Leben sie sensibler werden. Wenn du in deinem christlichen Glauben wächst und an diesem Mann der Schmerzen immer wieder kommst, dann wirst du an dem Leid der Welt nicht vorbeigehen können, sondern sich würde dich mehr und mehr und mehr berühren. Wenn du als Christ mehr weinst als vorher, ist das okay? Ist das wahrscheinlich ein Zeichen von Wachstum? Außer es ist Selbstmitleid. Aber es würde ich mehr berühren, weil Gott gesagt hat, er will ein steinernes Herz herausnehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Und das Zweite ist, vorher, wenn du was Falsches machst, dann sündigst du gegen das Gesetz. Ja, Du brichst ein Gebot. Ah ja, habe wieder dein Gebot gebrochen. Ja? Wenn du als Christ sündigst, dann brichst du ein Herz. Sind wir uns dessen bewusst? Zuerst immer das Herz Jesu. Dafür dich zerbrechen lassen. Und dann wirst du merken, du wirst auch andere Herzen plötzlich zerbrechen und nicht nur ein Gesetz brechen. Es würde dich tiefer berühren. Hoffentlich. Und wenn dich das anfängt zu berühren, als Christ, wenn du sündigst, brichst du nicht nur ein Gebot, sondern du brichst ein Herz. Und der, dem du das Herz brichst, Schaut dich an und sagt, ja, ich liebe dich. Das würde dich viel, viel mehr von Sünde zurückhalten, als irgendein Gebot es tun kann. Wenn du deine Frau liebst, deinen Ehemann liebst und du begehst Ehebruch, Und du dann nur sagst, ja, ich habe die Ehe, die Ehe gebrochen. Hast du sie nicht geliebt? Aber wenn du Ehebruch begehst und du liebst trotzdem immer noch deine Frau, dann wird es dich selber total anders treffen. Wenn du merkst, dass du durch deine Sünde nicht nur ein Gebot brichst, sondern ein Herz brichst, dann wird es dich für die Zukunft mehr zurückhalten, nicht zu sündigen, als wenn du nur das Gebot siehst. Und deswegen ist das Sehen der Gnade ein viel größeres Hemmnis, nicht zu sündigen als das Sehen des Gebotes. Über das Brechen eines Gebotes komme ich Persönlich wahrscheinlich etwas leichter so zurecht, als über das Brechen von Herzen. Durch das Leid, was du dort siehst, wirst du aber auch die Freude an der Liebe, die dahinter noch sein muss, auch eine tiefe Freude erleben, trotz Leid. Oh, ich weiß schon, das ist für Sonntagmorgen ziemlich viel Kost. Und jetzt sind wir bei diesem dritten Punkt doch, dass aus dem Leid Freude wächst. Und wenn wir als Christen, und wenn du das jetzt nicht verstehst, vergiss es, oder vergiss es nicht, irgendwann kommt das langsam. Wenn du als Christ wächst, wird einer deiner großen Leiden sein, dass du immer noch und immer wieder sündigst und nicht rein bist und Gott Leid zufügst und du wirst darunter leiden. Ja. Und dieses Leid wird dir sehr zu schaffen machen. Aber wenn du mit diesem Leid zum Mann der Leiden oder Schmerzen kommst, zu diesem Kreuz kommst und du siehst, du hast sein Herz hunderte Male gebrochen, Und du siehst seine Tränen und seinen Schmerz. Und du siehst dahinter, er macht es weiter, er steht und ist am Kreuz geblieben. Weil er sagt, weil ich dich liebe, möchte ich, dass jeder Schmerz für dich endlich ist und nicht unendlich. Ich möchte, dass du einmal ohne Schmerz hier mit mir in alle Ewigkeit lebst. Und wenn ich anfange, diese Liebe dahinter zu sehen, dann kommt auch eine unwahrscheinliche Freude auf. Ich komme aus dem Dualismus in dieser Welt nicht raus. Aber ich kann ihn nutzen, damit die Freude darüber größer wird. Und wenn ich darin stehen bleibe, wird, und das ist das Verrückte eigentlich dran, wird mein Leben Frucht bringen. Nicht durch meine Bravheit, sondern wenn ich darin stehen bleibe. Denn es steht, der mit Tränen seht, der wird mit Jubel ernten. Bringt zurück, Herr unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Das Südland, was hier steht, ist Negev. Wer schon mal in war oder das Bilder davon gesehen hat, das ist steinig, trocken, unfruchtbar. Und doch kommt es vor, dass weiter oben Niederschläge sind, dann plötzlich nach vielen Jahren einmal ein Fluss durch diese Negevüste, und dann blüht alles. Und der Psalmist schreibt hier, das, das erleben wir. Negev, steinig. Unfruchtbar. Hitze. Herr. Und er kommt diesem Leid zu diesem Herrn und sagt, bitte schenke zwischendurch Bäche. Der Landwirt, der hinausgeht, er geht weinend hin und trägt seinen Samen zum Sehen. Eigentlich heißt es seinen Samensack. Das, von was er lebt, wo er sein Korn hat, malt. Brot backt, um seine Kinder zu versorgen. Das streut er hinaus auf den Acker. Und er weint. Er sagt, ich habe kaum noch was. Das, was ich noch habe, tue ich hinaus. Was werden meine Kinder essen in den nächsten Monaten? Wenn du zu Gott gehst mit dem, was du hast, sei es Negev, Trockenheit und Leid, oder sei es, was du gerade noch hast, von dem du lebst, und damit zu Jesus Christus kommst, macht er dein Leben fruchtbar. Die mit Tränen sehen werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin, trägt den Samen und er kommt heim mit Jubel und trägt die Garben. Das ist so verrückt eigentlich, Aber es ist Gottes Wahrheit. Du wirst einmal stehen vor Gottes Thron, ohne Träne. Vielleicht gibt es noch ein paar halb angetrocknete Tränen aus dieser Welt. Dann wird er sie selbst abwischen und sagen, bei mir kein Dualismus, nur Freude, nur Liebe. Und dann wirst du wissen, was wirklich ein Jubel ist. Ohne Hintergedanken. Ohne Furcht, es könnte wieder schlechter werden. Das können wir uns schwer vorstellen, oder? Weil Gott selbst seinen Sohn geschickt hat, um alles Leid an ihm festzumachen. Damit es zeitlich ist. Ich weiß schon, das löst nicht alle Fragen auf, aber es gibt eine Lösung für dieses Leid. Es ist zeitlich. Und dann hat er gesagt, das, was er uns vorgemacht hat, das sollen wir Nachahmer sein, wir sollen seine Jünger sein. Und dann sagt er, dann nimm dein Kreuz auf dich. Er mutet uns zu, hier in dieser Welt so wie er selbst zu handeln, Leid auf sich zu ziehen, mit den Leidenden mitzuleiden, mit den Freunden sie mitzufreuen, das Leid zu lindern, hinzugehen und das Brot auszuteilen. Wir haben hier an Jesus statt in diesem Dualismus noch drinnen zu stehen und so weit wie möglich Leid zu lindern. Und wir werden es dadurch Leid auch auf uns ziehen. Ein Christ ohne Leid, das gibt es nicht. Dann ist er kein Christ. Das gibt es nicht. Wenn er schon kein eigenes vielleicht hat, dann wird er anderes annehmen, auf sich ziehen, mitleiden. Ja, ich kann euch da leider nicht einen anderen Weg zeigen. Aber, und darüber bin ich so froh, das Leid ist nicht das Ziel. Sondern das hat Gott ganz klar gemacht, das Ziel ist die Freude. Das Ziel ist die Freude. Als Jesus hier auf der Erde war, welches Wunder hat er als erstes gemacht? Die Hochzeit zu Kana. Ja? Ich denke, er wollte damit das Erste zeigen. Mein Ziel ist nicht hier nur in dem Leid hier irgendwie herumzukochen und um das ein bisschen auf mich zu nehmen als Ganzes. Mein Ziel ist die Freude und die überströmend. die haben Wein genug gehabt nachher und sie haben einen super Wein gehabt. Das Ziel, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist die Freude. Und das darf ich und muss ich vor Augen haben. Er hat es mir nämlich vorgemacht. Der Hebräerbrief sagt das ganz klar. Er konnte das Leid tragen wegen der vor ihm liegenden Freude. Er sah das, wow, meine Kinder, viele von denen, die werde ich dadurch zu mir ziehen. Ich werde ihnen eine Möglichkeit schaffen, nie mehr Leid zu haben, eine ewige Freude mit mir. Das ist ein Ziel. Und das soll unser Ziel sein. Wir sollen mit Tränen das hinaus sehen. Leid der Menschen auf uns nehmen, um die Kinder des Königs zu retten. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass wir kein Leid haben. Es geht darum, dass wir Leid mindern, dass wir, wir dürfen das der Kreise ziehen, gar keine Frage. Aber unser Ziel ist es nicht hier auf der Erde, dass wir irgendwie ein Paradies schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir sollen das Leid tragen, mithelfen. Aber mit einer Botschaft, damit wir die Menschen hinführen zu dem Mann des Leidens, damit für diese Menschen ihr Leid auch einmal nur begrenzt ist und sie die Ewigkeit ohne Leid verbringen dürfen. Und das ist unser Auftrag drinnen. Mitten in dem Leid rettet die Kinder des Königs. Das war Jesu ganzes Anliegen. Ich möchte meine Kinder wieder bei mir haben. Deswegen schreit er hinaus. Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und zwar denen, die gerade die Nägel durch die Hände schlagen. Ich möchte die, die möchte ich auch noch bei mir haben. Die, die ihm den Körper zerbrechen. Und die, die ihm ständig das Herz brechen. Die möchte er bei sich haben. Und wegen dieser vor ihm liegenden Freude hat er das Leid ertragen. Und wenn wir diese Gedankengänge nicht ein Stück mitgehen mit Jesus, dann werden wir an den Menschen vorbeigehen und es wird uns überhaupt nicht mehr jucken. Aber er will unser steinernes Herz weggeben, ein fleischernes Herz geben. Er möchte, dass wir erleben, dass wir nicht nur gegen Gesetze verstoßen haben und sie gebrochen haben, sondern dass wir Herzen brechen. Und er möchte, dass wir erleben, obwohl wir sein Herz gebrochen haben, als wir dieses zerbrochene Herz sehen, die Liebe sehen, die dahinter ist. Und darüber froh werden, weil wir wissen, Leid hat ein Ende. Und das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Ich habe nicht alle Antworten auf das Leid. Ich habe nicht alle Antworten aufs Detail. Aber wir haben eine Antwort darauf, dass es möglich ist, dass Leid absolut begrenzt ist. Und dass ein Stück dieser Freude, auf die wir uns freuen dürfen, hereinscheinen kann in diese Welt, in dieses Leid. Gott möge uns diese Sicht geben, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du hast diese ungeteilte Freude, Liebe, Licht, Herrlichkeit gekannt und kennst sie. Und bist trotzdem in unseren Dualismus hinein, in unsere Zwiespältigkeit zwischen Leid und Freude, zwischen Hass und Liebe, zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen Schmerz und Ausgelassenheit, bist du mitten hineingestiegen und hast das Leid an dich gezogen. Weil du mich und uns liebst. Weil du einfach dich entschieden hast, uns zu lieben, Und du wolltest, dass wir nicht im ewigen Leid bleiben und hast durch deinen Tod am Kreuz das Leid zeitlich begrenzt, wenn wir zu diesem Kreuz kommen. Ich möchte dich bitten, dass jeder, der noch nicht an diesem Kreuz steht oder war, hingeht, ablehnt und dich, den Mann der Schmerzen, kennenlernt und die Freude über deine Liebe, die hinter diesem Schmerz steht, ein Stück erlebt. Schenke uns allen das immer wieder neu, dass wir uns danach ausrichten und dass wir diese Botschaft weitertragen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Danke dafür, Herr. Amen.